0: Es Race Weekend como compensación del parón de tres semanas que tuvimos en abril. Y todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Nueva preview del Gran Premio. Y nada más y nada menos que dónde en Miami. Además, no es solo fin de semana de Fórmula 1, sino que si nos juntan, en los mismos tres días, varias categorías. Y por supuesto, nosotros vamos a manteneros informados de todo, 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 todo. ¿Listo para entrarnos en uno de los circuitos más novedosos del calendario? Dentro preview. El Gran Premio de Miami comenzó a formar parte del calendario de la Fórmula 1 en 2022, vaya, el año pasado, pero la idea de este Gran Premio comenzó hace bastante más tiempo, concretando en 2018, cuando se presentó la primera propuesta para celebrar alrededor de Port Miami. Sin embargo, la vida da muchas vueltas. O eso dicen, y después unas complicaciones a la hora de construirlo lo necesario para la carrera. Se propuso cambiar la ubicación hasta el Hard Rock Stadium. Por sus alrededores, porque se puede
1: El denominado como Autódromo Internacional de Miami es un circuito urbano ubicado en el Miami Gardens. Además, tenemos que decir que rodea el Hard Rock Stadium, la sede de los Miami Dolphins de la NFL. Y muy cerquita de allí también se encuentran las canchas donde se celebra el Masters Miami de tenis. Vamos, que mires donde mires hay algún sitio relacionado con el deporte. El estilo de este trazado es parecido al Albert Park o a Ieda, porque por eso de que es urbano y tal. Sus 5,4 kilómetros se dividen en 19 curvas, de las cuales son 12 a izquierdas y 7 a derechas. Además, cuenta con 3 zonas de DRS y se corre en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que significa que es muy probable que el neumático delantero derecho se desgaste más rápido y más fácil que el resto. La zona más técnica, complicada y lenta de este circuito se encuentra entre las curvas 11 y 16, con una chicane entre los giros trece, eh, 14 y 15, que suele hacerse en segunda o en tercera velocidad. El asfalto es nuevo, por lo que los equipos esperan que no sea demasiado abrasivo para muchos neumáticos, pero sí que tengan más agarre según se corra allí, siempre y cuando la lluvia no aparezca, claro. Ah, hablando de llover, hace unas semanas pasaron por Miami las cataratas del Niágara, es decir, lluvias torrenciales, de las cuales dañaron pues, bastantes infraestructuras y poniendo en peligro, al menos durante un poquito de tiempo, la celebración del Gran Premio. Por suerte, ya todo está bien, o eso creemos y esperamos, por lo que en principio no habrá ningún problema relacionado con este suceso. Aparte del asfalto, el único otro cambio que se ha hecho en el autódromo es que en la zona de invitados, dicen que el agua no va a ser falsa. Por si no os acordáis, una de las cosas con las que más memes se hicieron el año pasado fueron las láminas de pegatinas que se colocaron en el suelo, haciendo aparentar que había mar dentro del circuito. Pues bien, parece, parece que este año no va a ser de mentira. O sea, evidentemente no va a haber un mar dentro, no entendamos mal pero tiene pinta de que van a construir una piscinita o algo por el estilo para poner agua real. Y que no se os olvide también que se rumorea que el paddock va a estar dentro del campo de los Miami Dolphins. En otro orden de cosas, el pit lane se va a abrir entre 20 y 10 minutos antes de lo normal para sacar los coches a la parrilla. Lo que nos hace pensar, de nuevo, que vamos a tener demasiada gente antes de que empiece el Gran Premio en la parrilla. Sobre todo famosos que probablemente no tienen ni idea de qué va la cosa. El primer y único ganador de este gran premio ha sido Max Verstappen, acompañado por Leclerc en segunda posición y Sainz en la tercera. Y a ver si adivináis de quién es la vuelta rápida. Pues también es de él. El holandés, el año pasado, montado en su Red Bull, consiguió parar el cronómetro en 1.31.361. En fin, el bicampeón del mundo, de momento, de momento, lo tiene todo aquí. Pero ¿habrá alguien que le robe el récord o el sitio tiene el cajón más alto de esta temporada? Y bueno, hablando de pilotos, sabéis que unas cuantas veces a lo largo de la temporada es home grand prix para alguno de ellos. Es decir, que corren en su país o incluso en su ciudad natal. Vale, pues cuando decimos que Logan Sargent corre en casa, lo decimos literalmente. Porque el estadounidense nació y se crió en Fort Lauderley, los suburbios de Miami, a solo 39 minutos del centro.
2: de fórmulas, porque este fin de semana todo va de fórmulas. Mónaco recibe el primer gran premio de la temporada, o quizás deberíamos decir el primer IPRIX de la temporada. En un sábado empaquetado, el Principado tendrá a los coches eléctricos dando vueltas por sus míticas curvas por sexta vez consecutiva. Si bien la fecha estuvo el primer año del calendario, el segundo ya no, siendo sustituido por París y prácticamente pasó lo mismo en 2020 con el covid la carrera física se sustituyó por una virtual. Además, este es el segundo año donde se usa el mismo trazado que en la Fórmula 1, ya que en 2019 el trazado era completamente distinto y en 2021, a pesar de correr en las mismas zonas, las curvas 1 y 9 eran completamente diferentes, o todo lo diferentes que se puede, pudieran hacer en un trazado tan estrecho como Mónaco. Pero lo que siempre ha sido igual es la zona de Attack Mode, que está en la mítica curva 4 del casino. El año pasado la victoria se la llevó Stoffel Van Dornen, y la pole había sido antes de Mitch Evans, pero no son estos los pilotos con más victorias en el trazado. Es Sebastian Buemi, el expiloto de Toro Rosso y actual piloto de Mission Racing, quien lidera esa tabla con dos victorias en el trazado, 2015 y 2017. También es Buemi quien tiene la mayor cantidad de poles en este trazado, siendo dos y en los años, mismos años que ganó. Otros ganadores del trazado son jean eric werner y Antonio Félix da Costa. Y no solo nos quedamos ahí, si, y es que la F1 Academy vuelve este fin de semana, esta vez en la primera de sus dos citas en España, el circuito Ricardo Tormo de Valencia, en un formato de tres días en lugar de dos, como fue en Austria. El viernes dedicado a los dos entrenamientos libres y la clasificación. El sábado veremos, esperemos tener de retransmisión esta vez, las dos primeras carreras y el domingo la tercera. Llegamos a Valencia con seis de las 15 pilotos que ya se han subido al podium y dos ganadoras distintas. Además, es carrera en casa para ambas pilotas españolas. En cuanto al campeonato, de momento en la clasificación la lidera Marta tras sus dos victorias y 58 puntos, seguida de Amna al kwabisi con 36 puntos, y su hermana, Hamda al kwabisi con 26. ¿Podemos esperar que nuestras chicas consigan al menos una victoria cada una corriendo en casa? Pues para eso habrá que esperar al sábado y domingo y ver los resultados. ¿Qué pasará en Miami? ¿Cuántos coches acabarán en Mónaco? ¿Podemos por fin ver competir a las chicas en nuestras pantallas? Con esto y un bizcocho, las dudas os las resolvemos en el próximo episodio.